0: Sveiki visi girdintis ir klausantis. Čia skeptiški pokalbiai. Ir Šį vakarą svečiuose turime Evelina Cikanavičiūtę. yra gydytoja dietologė. Labas, Evelina. Sveiki. Ir šiandien pakalbėsim tema apie dietas, apie mitybą, ką mes valgom, kaip mes valgom, kokią tai įtaka turi mūsų savyjautai, gyvensinai, kaip... O, tos mitybos įpročiai pasikeitė, kaip jie keičiasi, kaip įtakoja galbūt ir mūsų tos gyvenimus. Ar klausimas turbūt būtų žiūrojams, kodėl čia skeptikų draugiai tokia tema parūpo. Iš ties, mes, mes ir mūsų draugai, draugijos, pastebim, kad informacijos būtent mitybos dietologijos tema yra įtin daug ir... Daug tos informacijos, bent jau mums atrodo tikrai ne, ne, nepatikimos a, a, ir su mažai šaltinių a, įvairūs trendai atkeliauja ir išeina ir mums, mums atrodo, kad susigauti tose madose ir trendose yra gana sudėtinga galai Evelina ir padės mum atsakyti į tokius klausimus. Tai vienas iš skeptikų draugius tikslų ir yra a, m, kelt klausimus kalbėtomis temomis, kurios yra susijusios su vartotųjų a, teisių apsauga. Ir šiuo atveju būtent tie įvairūs mytybos trendai, kurie gali būti panaudoti to paties verslo ar, sakykime, kažkaip įsišaknyti mūsų tam kasdieniniam folklorio, kokią tą tai įtaką gali turėti mums, tai yra tikrai labai svarbu. Aš manau, kad ta įtaka tikrai turi. Ir pagal vartotojų teisų apsaugos tarnybos duomenis 63 procentai visų, visų um, patiktų ieškinių nusiskundimų būtent yra ir susijęs su maisto, maisto papildų reklama ir informacija apie e, būtent tą kategoriją. Tai Evelina galbūt pasidalinsi daugiau turbūt, žinai, informacijos ir statistikos šią temą. Tai aš manau, kad Tai šitą tema tikrai yra verta mūsų klausytojams pasigilinti, išgirsti apie ją ir daugiau sužinoti. Evelina, sakyk, čia pirmas klausimas, kurį mes visada užduodam savo pašnekom. Ar tu lakai save skeptike? Kas tau yra skepticizmas? ir um,
1: Jeigu reikėtų atsakyti tai klausimą taip ar ne, tai turbūt labiau taip negu ne. O, o turbūt. Ką aš labiausiai atsimanu, kad studijų metais tikrai ne vienas dėsitės yra sakęs, kad būkit kritiški, būkit viskam skeptiški tam, kad jūs surastumėte tikriausia, ir, ir nu, jeigu taip galim pasakyti, teisingiausią informaciją ir apskritai, kad tai būtų tokia truputį varomoji jėga, kas verstų mus domėtis, tai, Taip, turbūt esu labiau skeptiška, negu kad neskeptiška.
0: Uh -huh. um, sakyk, tu esi gydytoja dietologė. Kaip, kaip šitie dalykai susijungia, kaip tu šitoj srityj iš viso atsiradai?
1: O, čia tokios turbūt nedaug romantikos, kad kaip ir visi mes be baigdami mokyklą turėjom rinktis kažkokią kryptį, kur mes norėsim toliau studijuoti ir mokytis gilintis, tai mane visada tokie socialiniai mokslai truputį labiau traukia, negu kad tiksliai ar, ar, ar filologiniai, tai gamtos mokslai, tai taip ir gavosi, kad labiau gal atmetimo būdu liko medicina, o kaip detologija, tai irgi turbūt, kad labiau dėl to, kad ko aš nenorėjau mokytis, tai nenorėjau būti chirurgė, norėjau būti kitų tarkantyų buvo, kas, kas savo laiku atkrito ir man kažkada šovė galvo, kad būtent logija yra iš vienos pusės labai sūras rytis, bet iš kitos pusės yra priproto platis rytis ir kad tikrai čia yra ir erdvėjas, kur galima tobulėti. Ir kaip dar vienas dėsnis yra kažkada sakęs mums pasirinkti tokią sritį, kuri bus truputį nišinė, kad jūs galėtumėte būti patys geriausi.
0: Mhm. Kiek metų tu jau po, po, po studijų dirbi šitoj srityje?
1: Turbūt, kad yra septinti dabar metai, jeigu neklystu, gal net 8 jau metai po, po rezidentūros studijų.
0: Ar, ar tada, kai tu, aš kaip tu ir minėjai, kad mažai romantikos, daugiau pragmatinės toks pasirinkimas ir tada vietoj kažkokio labiau nepatinkančio atmetimo variantų liko šitas variantas. Ar, ar tu labiau pamėlai šitą sritį nu, ir a, kaip, kaip jį, sakykime, iš tos vartotojų pusės pasikeitę per tuos metus? Ar, ar ta pasirinkta nišinės rytis pasirodė, kad nėra jau tokia nišinė. Tikriausiai. Tai. Tai, va,
1: būtent, kad pastaraisis metais atrodo, kad jau visiškai ne nišinė. Kai aš rinkausinai buvo tikrai dar labai nišinė. Tai čia reiškia prieš maždaug dešimt metų. Ir jeigu aš svarstau, tarkim, kartais mes turbūt kiekvienas paklausim savęs, ar aš savo pasirinkimu ar aš ar aš galbūt norėčiau kažką kitką dirbti, tai vienareiškai, kad ne, aš tikrai esu patenkinta savo pasirinkimu ir man atrodo, kuo toliau tuo labiau esu patenkinta, tai aš nevadinu to pašaukimu, bet aš absoliučiai tai kaip labai teisingą pasirinkimą, kuriuo aš
0: Mhm. Ta a klausimą norėu paklausti, dėl būtent to mokslo populiarinimo dalies galbūt tavo veikloje, bent jau kaip aš ir ir ir, 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 ir ar ar tai ir yra tam tikrai išaiškė, išaiškė to, kai tau patinka iš tikrųjų tas darbas ir tą profesiją. ta profesija, ta nes matosi kad bent, nu iš tavo postų, iš tavo komunikacijos, tavo 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 profilio, kad tu įdedi daug pastangų mm, ir Nu, čia turbūt ir tiesiogiai susiję a, su, ta, su, su, su tavo profesija, bet, sakykime, tos šviečiamosios, ten tam tikrų, angliškas terminas, debankinimų, tam tikrų mitų ir panašiai, tai matosi, kad tavo pastanga yra tokia, m, sakykime, a, aktyvi labai. Tai ar tai yra susiję su tom, būtent kodėl tu iš jūsų to mokslo populiarinimo, sakykime, tą dalis pas tave atsirado, aš bent jau taip ją įvardinčiau.
1: Man atrodo, kad čia apskritai tokia turėtų būti by default taisyklė, kad kiekvienas ar gydytas ar kitas specialistas, kuris įgyja įsilavinimą, kuris yra paremtas mokslu, jis įsipareigoja tą mokslo populiarinti. Ir remtis tai, kas yra moksliškai pagrista, ir, mhm. ir, ir kartais tenka iš tikrųjų greuti mitus, Įpaš šitoj srityje, bendrai medicinai, turbūt kuo toliau tuo vis dažniau, įpaš šitų metų, turbūt, kontekste reikia kitiems specialistams greuti metus, tai detologai, kadangi šitas sritis jau debė nišimė visuomenė, ir labai daug tas informacijos, tokias ne visai pagristos, tai manau, kad mes turim jausti pareigą, atskirti pelus nuo grūdų išaiškinti visgi, kas yra tas tikrasis ta mokslas ir tos turbūt šiai dienai žinomos tiesos, jos aišku, kintančios, ir tikrai mes turim būti realus, ir mokslas yra dinamiškas, ir gal mes, kai kalbėsim pavaukių penkerių metų, gal, gal bus kitopis žinios ir galbūt mitai, kurie dabar ir mitai, gal jie pasitvirtins kaip mokslinės tiesos, bet Šiai dienai, ta, ką mes žinoma, mes turim tą informaciją išnaudoti ir ją, ir ją pateikti objektyviai visuomenį.
0: Žinoma. Evelina, vis tiek, patikslink, jeigu aš klystu, tų tyrimų dietologijos, mitybos srityje nedarai pati šiuo metu? Šiuo metu ne. Ar tai klausimas tada, kuo tu remiesi, Formuodama, formuodama savo praktikas ir konsultuodama komunikuodama ir nu, aš tikrai nesitiku tam tikro literatūros sąrašo bet tiesiog taip bendrai ta prasme, kas yra tavo kiekvienos tas dienos tas destination tas tikslas vat kur aš žinau kad ten surasiu tą informacija kuri yra naudinga iš kur tu ją gauni
1: Čia labai yra toks nevienalytis atsakymas. Visų pirma, kad mūsų dietologų praktikoje mes konsultuojam labai platų spektrą ligolių. Tai, nu, aišku, dažniausia situacija tai yra svorio per didelio problema, tai yra ansvars arba nutukimas. Bet yra daugybė ir kitų klinikinių situacijų, onkologinės lygos, metybos nepakankamumas įvairios kitokios lėtinės lygos, žanų ligos, vėlgi dažna situacija, kur, kur ta informacija visiškai kitokia, negu kad, negu kad ta, kuri skirta būtent dėl svorio mažinimo strategijų ir kažkokiu priemoniu. Tai lengviausia mums ieškoti ir surasti informaciją, tai yra paprastai klinikiniam situacijoms, nes mes remiamės įvairiom organizacijom, kurios yra ar Ligon organizacijos, ne lygonių, tai yra o, ligų organizacijos, kurios pateikia gairias, gydymo gairias bendras, mitybos gairias bendras, taip organizacija tikrai ne viena yra ir kaip viena yra skirtinga organizacija, gairės ir nu, tai yra dokumentas, kuriuo mes remiamės ir čia Lietuvoje, ir Europoje, tais pačiais dokumentais naudojamasi. Na, aišku, yra ir vadovėliai, tai vienareikšmiškai, bet vadovėlis vėlgi nėra toksai dinamiškas, kaip galbūt labiausiai, kas yra dinamiška, tai yra moksliniai straipsniai, tai yra tie aukštos kokybės moksliniai straipsniai, sisteminės savo žvalgos, kuo mes Taip pat remiamės ir būtent jais remiamasi sudarant kažkokias gairės, gydymo ar vienos lygos gydymo gairės ar kitos. Tai, va, tai yra mūsų tos kasdieninės priemonės, kuriomis mes kaip įrankiai simaudojame. Bet na, ką noriu pasakyti, kad ypač kada mes turim svorio problemų, kadangi svoris nutukimas yra lyga ir tai yra klinikinė situacija, bet svorius turi labai daug kitų spręstinų įvairiausių dalykų, kurie supa būtent tą problemą. Ir tu turi minęjį,
0: visą... aspektai paralelėj eina ir taip toliau. Ta prasme, čia taip... nėra vien tik tai dietos taip. ir mitybos klausimas. Taip?
1: taip? Taip, tas, bet net ir kalbant apie dietą, kad šiai dienai yra labiau einama link individualizavimo visos visų metybos rekomendacijų, tai tikrai nesudėtinga kartais atrasti tos tikslius atsakymus dėl to, kad nu ne visada yra ten, ten, ten jeigu angliavandenio turi būti 50 procentų dietų, tai tik tai, tai tiek. Tai šiai dienai tokių kategoriškų rekomendacijų, kalbant apie, apie didelį svorį, apie svorio mažinimo strategiją, ne visai yra net ir kalbant apie kažkokias ligas, sukūrinidę, bet kitas lietines ligas, irgi tų tikslų atsakymų kartais ir nepavyksta rasti. Ir čia jau pasitarnauja mūsų pačių praktiką, mūsų patirtis, mūsų kolegų patirtis, ką mes tarpusiai nuolat aptariam įvairias kažkokias sudėtinges klinikinės situacijas. Ir taip randam kažkokius bendrus sprendimus.
0: Mhm. Aš noriu paklausti, o turbūt labai įdomi įdomus toks aspektas, su sumitybą, kas yra susiję, man asmeniškai turbūt ir klausytume, klausytujam bus, kaip Pati, pati mytyba žmonių ir ta pati dietologija kito per laiką, kur, kur, kur mes esam, kur mes buvom, galbūt galėtum paminėti tam tikrus tokius aspektus, prasme, kurie galbūt buvo tam tikrų istorinių įvykių įtakoti, kurie kėtė tą mūsų dietą ir mitybą tam tikrų laikotarpių. Tavar galbūt pasirink, koks to laikotarpis galbūt patogesnis, kad suprastume, kaip, kaip, kaip tai keitės ir po to pakalbėsime apie tam tikrus smulkesnius dar dalykus.
1: Šiaip yra tai, storiškai įvardinamas tokios dvi dietas revoliucijos. Viena dietas revoliucija tai yra Tas momentas, kada atsirado ugnis, kada buvo šrasta, atrasta turbūt, ugnis Aha. ir kada buvo jau įmanoma termiškai apduroti maistą, kada jis tapo mažiau pavojingas dėl infekcijų, dėl infekcijų kažkokių susirgymų ir, aišku, tais laikais mirčių. Ir, atsirado tam tikras stalo modelis, tam ritualo modelis, kada žmonės burdavose aplinkugnį ir, ir, aišku, jie ruoždami tą maistą burdavose pato valgydami, bet vėlgi, va, tai yra vertinata pirmoji dietas revoliucija, o antroji dietas revoliucija tada, kada žmonėje tapo klajoklis, kada jie sugebėjo jau patys užsiauginti maistą, Mhm. Ne, ne, nekeltis iš vienos vietos į kitą, kad jie išgyventų. Žemt dirbystės iš
0: esmės toks atsiradimas. Taip,
1: dirbystės atsiradimas, taip. Tai va, tai yra yra laikomas dvi tos dietos revoliucijos. Tai dabar jau tokio revoliucijų nevyksta, kaip, kaip vyko prieš tūkstantmečius, mhm. bet užsiu kažkokios tendencijos vis tiek, vis tiek mados, ypač kalbant apie tas komercinės dietas, jos yra.
0: O sakyk, man labai patinka tokia frazė. tu iš mitybos pusės pasakysi, ar yra teisinga ar ne. Pasme, kad mes esam tie kūnai, kurie turi tą pirmykštę DNR, tik tai tokį šiuolaikinę šiuolaikinį išvaizdą kalbant apie mitybą. Ar mūsų, kaip sakyt, kūnas yra prisitaikęs dabartinė maistui, ar jis kovoja su, su to maistu, kurį mes. Kitaip sakant, kaip tos paralelės, ar mes sugebam, nu, kaip skait, apdoroti tą maistą, pasisavinti, nu, tą patį, patį tranziciją į mėsos valgymą, į a, a, apdirbtą maistą, tada į kviečių valgymą ir panašių tokių produktų. Gal mes neikim konkrečiai kiekvieną produktą, bet tai bendrai, ar ta mūsų e, evoliucija, mūsų kūno, A, eina kartu su to maistu, ar, ar nėra, ta prasme, kažkokio tai to prasikeitimo, kas sukeltų galbūt kažkokias, nežinau, <laughs> kažkokias pasiekmes, tai tas to, man labai įdomu.
1: Tokia labai didelė, didelė tema, kuri vargu ar turi konkrečius labai atsakymus, galbūt mm -hmm. nuomončianais gali būti pareiškimai, bet jeigu Kaip aš galvoju, tai man atrodo, mūsų kūnas ne tik kad prisitaikęs prie šio laikinio maisto, bet netgi per daug prisitaikęs prie to šio laikinio maisto. Tai reiškia, kad tikrai įsisavina pakankamai šiuo metu šiais laikais valgo maistą, kadangi didesnė visuomenės mhm. dalis iš tikrųjų ją vargina ansvario ir nutukimo problema, tai, tai dėl to man atrodo, kad tikrai nėra tos, tos problemos, kad mūsų organizmas būtų neprisitaikęs prie maisto. Tai jie kaip paprastai tariam.
0: A, ta prasme, tai rinkoje esantis tam tikri produktai, kažkokios, tai, sakykime, dietų tendencijos, kurios įtraukia naujus produktus vėl į rinką, į tą vartojimą, todėl prasme, prasme mes nevalgom maisto kuris būtų visiškai mum nu ta prasme svetimas. Nu turiu menių įvairios kalbos apie alergijas, apie tam tikas visokias reakcijas apie, sakykime, iš viso tam tikras grupės, kurias, kurių gal iš mum kaip rūšiai nereikėtų vartoti arba nevartoti ten, nuo tam tikro amžiaus ir panašiai. Tai tu traktuotum tarsi tam tikrą, tokį kaip, nu, mitą. Mes valgom tą, ką mes galim valgyti ir ką mes galim taisisavinti ir čia problemos tame nėra. Ta prasme, ta maisto pramonė eina gana teisingų kelių kartu su mumis, taip?
1: Aš nežinau, ar mes galim sakyti teisingų ar neteisingų pramonę yra toks Toks procesas, o iš tikrųjų verslas, kuris daugiau ieško naudos, savo. Tai tikrai, ar teisingai keliu eina, gal... Nu, aš galbūt perprastus... neteisingai
0: pakreipiau tą klausimą bet... ant an, an, an kuris, kuris turbūt negali būti atsakytas. Tai, bet mes bet aš... esam mm.
1: kaip, tos medžiagos, kurias mes vartojam, Jo labai, kad jų naudojamas pravonė yra kontroliuojamas ir institucijų, tiek vietinio nacionalinio, tiek ir tarptautinio, tai vėlgi aš labai noriu kartais ir šitoj vietoj greuti tam tikrus mitus, kurie ne visai yra pagristi apie... O, apie vairius teiginius, kad kažkas mums vienraišniškai daro žalą, nors tai nėra iš tikrųjų pagrista iki galo ir tai daugiau spekulacijos yra mhm. negu kad tiesa. Ir visada remia su tuo, kad tai, ką mes vartojame, iš tikrųjų yra prižiūrima. Kiek mes tom pasitikim, tai čia jau turbūt kiekvieno mūsų klausimas, bet visgi turim pasitikėti, mano galvome, savo institucijom tiek vietiniam, nacionaliniam, tiek ir tarptautiniam. Ir tiesiog vėlgi tai yra paremto mokslu.
0: Iš kitos pusės ne vienas atvejas yra buvęs kai tam tikrių produktai ir išimami, išimami išrinkos patvirtinus. Tai tas pasitikėjimas turbūt turėtų būti irgi tokia su skepticizmo dozelė. Evelina, kaip tu manai?
1: Um... Kažkiek taip turbūt, bet nu, mano galva spekuliuojama, kartais tikrai yra per daug visuomeniai ir gazdinama, demonizuojama tam tikras maistas. Tai, tai man atrodo, kad labai reikia racionaliai turbūt vertinti viską.
0: Tai mes labai sklandžiai perinam į sekantį klausimą. Ko apie dietologijos pačių mitus tada ir dabar. Nežinau, ar tu galėsi pakomentuoti kažką apie tada. Ir dabar, bet čia tokia smulkioji tema, e, iš tikrųjų įdomu sužinoti, e, kokie mitai susiję su pačiu valgymu ir mytyba arba produktais yra tokia gajausi ir tavo nuomonė pavojingiausia mums kaip vartotojams, kurie įsisavina maisto produktus ir gali padaryti galbūt tam tikrą žalą ir kam mums reikėtų atkreipti dėmesį.
1: turbūt pas didžiausias žalą darantis reiškinys mūsų visuomenė yra, kad kažkoks maisto produktas ar kažkokia dieta, kažkoks valgymo metodas pats savaime gali mūsų pagydyti nuo kažko arba apsaugoti nuo kažkokios ligos. Deja, nei tada, nei dabar, Na, tada gal negaliu tvirtai teikti, gal buvo tikima kažkuom, kaip ir dabar tikima. Bet tada mokslo nebuvo pažangaus. Šiai dienai mokslas yra pažangus šio laikinis, kuris gali atsakyti į, į, į daug klausimų. Ir mes tikrai žinom, kas galbūt gali teigiamai veikti mūsų sveikatą arba neigiamai veikti mūsų sveikatą. Bet net ir tie elementai mūsų gyvenimo būdo, kurie vertiname kaip sveikatai nepalankus, jie nėra vienintelį lygų uh, tokie priežastiniai veiksniai. Lygos yra tikrai uh, kompleksiniai tokie procesai besivystantis uh, ilgesnį laiką, nevo kartais galbūt mes įsivaizduojame, aš turiuomenį lėtinės lygos, ne neumines lygos. Tai uh, iš kitos pusės gal tai kambės šiupatį paradoksaliai, bet kartais aš sakau, kad visgi nereikia tiek daug laurų atsivuoti maistui, nes ne maistas yra atsakingas nei gerai, nei blogai prasme už mūsų sveikatą.
0: Tai čia vėlgi mes esam tą, ką valgom šitą frazę, kuri dabar dar labiau nu, atrodo atgyję, uh, nu... Memas, memas, naujas pasidaręs, turbūt irgi uh, iš dalies yra pavojinga, kai nueinama į tos kraštutinumus. Uh, taip?
1: Tai vienareišmiškai man atrodo, kad nuėjimas bet kokius kraštutinumus yra, yra pavojingas. Kita vertus, aš iš dalies suprantu žmonės, ypač tiesiog žmonės, kurie uh, serga lėtinėmis lygomis, arba iš kažkokiam sunkiom lygom, kaip onkologinės lygos, arba tokios ligos kaip tai mūnes nu, lygos, kuri labai sunku, net ir mokslo iki šiol paaiškinti, dėl ko žmonės jomis serga. Mhm. Ir mes tikrai žinom, kad tų ligų uh, rizikos veiksniai yra uh, mūsų aplinka, mūsų ten, kur mes gyvenam, uh, mūsų ne tik maistas, bet ir, ir, ir bendras toks su oras, tar, tarša, bet negana to, tai yra ir genetinė viso informacija, mūsų persirktas lygos, mūsų ten vartoti vaistai kažkokie per visą gyvenimą ir panašiai, turbūt dar tikėtinatų priežasčių yra. Ir dar vieno priežastis, tai yra stresas, kas vėlgi kartais gali būti moduliuojama, bet kartais nu, ne visai tai nuo žmogaus lengvai priklauso. Ir mano manimo maistas yra žmogų Tai yra tas elementas gyvenimo būdo, kuris lengviausiai gali būti koreguojamas. Tikrai mes negalim koreguoti savo genų, mes savo ne nevisada galim koreguoti. Tuo, ko mes irgi, mes irgi jau nepakoreguosim, bet vat maistas tampa tas elementas, kurį mes dar galim kažkaip keisti. Čia, uh -huh. mes irgi galim keisti, bet ne visada jį taip lengva keisti, kaip keisti galbūt maistą pasiemus kažkokią vietą arba pasiemus kokį nors top 10 sąrašą ir visas viltis, atiduodantam sąrašui. Tai va dėl ko, man atrodo, tas maistas kartais tiek yra su reikšminams.
0: kokie tie gajus yra būtent mitai atskiriai, susijęs su pačia mityba. Aš kaip supratau, ta bendra trenda būtent to maisto galbūt pervertinimo, kai galbūt yra lengva keisti tą dietą, tai yra tada pasimi kažkokią tai dietą kiaušinių valgymo ten, ir tu ten jautiesi, kad labai daug ką savo gyvenimo keiti, bet ten gal miegu ritmo nekeiti, darbo krūvio, aktyvumo ir taip toliau. Ir atrodo, kad čia viskas pasikeis. Bet kas aplink, sakykime, tą dietą ir mytybą aplink tą temą sukasi, kas tavo manimu mokslininkų tyrimų išvadose matoma, kad tai yra tie mūsų įpročiai, kurie ir supratimas būtent apie tą mytybą, kurie turėtų tavo nuomonę pasikeisti ir jie duotų didžiausią naudą.
1: Čia labiau kąsimas apie mitus, ar kas turėtų pasikeisti valgyro įprašę? Kad nu, tai jas... automatiškai
0: mitas turbūt na, dažnai sukuria tam tikrą elgesio kažkokį tai modelį, kad va, tu bijai ten kažkokio tai va, po šešių valgymo, nu, sakykime, ten tam tikrą va, po šešių valgymo tu bijai, ir tai keičia, keičia tavo įpročius ir galbūt gali prisidėti prie tam tokios nu, savijautos ir... ir, 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 ir Sakykim, sakykime, bet yra tokios va, tam tikros tos tendencijos ir va, tas supratimas apie, apie maistą, kuris tikrai gali padaryti daug, daug įtakos. Tai kaip atrodo tau, kas yra labiausiai tokio keistino susijęs su mūsų įpročiais, kas atneštų didžiausia? galbūt, naudą, jeigu tai bendrai kalbant? Uh,
1: tai apie keistinus mitus yra tikrai iš tikrųjų labai plati tema ir vis tiek viskas susiveda į tai, kad žmonės ieško kažkas tebuklingo metodų. Ir tada galima čia naisvardinti ir nevardymą po šeštos, ir pusryčių atsisakymą, ir patarpinę badavimą, ir kitogenę dietą, ir vairias maisto derinimo taisyklės, kurios, kurios ten irgi savo laiku buvo populiarios. Tai tikrai čia galima turbūt sudaryti sąrašą ir aš dar būna kartais išgirstu kokį nors keista, keista, nežinau, taisyklę keista, tai labai, nustebina nustabu, labai nustebina.
0: pacientai ar žiniasklaida tave labai nustebina? Pacientai ar žiniasklaida? Pacientai
1: su pacientais dažniau bendrauju, su žiniasklaida hmm. vis tiek statistiškai mažiau, bet, bet pacientai, žmonės tiesiog visuomenė. Va, jeigu taip bandyti Sugalvot, kuris mitas yra dažniausias, toks vat iš tų, kurie niekom nėra pagrįsti, tai iš tikrųjų tas nevargymas po šeštos. Jis iki šiol yra pakankamai gavius reiškinys mūsų visuomeniai, bet tada kyla klausimas, ar kažką žmogus gali savo blogo padaryti nevargydamas po šeštos. Gerai, tai Evelina,
0: met... prasiplėčiam apie tą. Turiu du draugus, porą, kuri nusprendė, kuri nusprendė po šeštos nevalgyti. Ir jie tikrai žiūrės šitą, aš tikrai nusiusiu. Jie po šešto sako, mes nebevalgomės, stengiamės, nesiva... mums sunkiai sekas ir taip toliau. Tai prasiplėskim šitą, kas čia per nesąmonį, iš kur jie atėjo, ir... o gal čia ir sąmonė yra, sakyk?
1: Čia yra truputį sąmonė ir truputį nesąmonė. Nesąmonė tuom, kad tinai nėra pagrįsta jokiais jokių, uh, tvartais įrodymais ir kad pat savaino valgimo laikas jis šiai dienai nėra duomenų, kad, kad turi įtakos. Taip, galim ten kalbėti apie cirkadinius ciklus yra tam tikrių nedidelių įrodymų įpasų pripinkinose tyrimuose, kad valgymas iki trečios, bet ne iki šaštos, <gali>, gali padėti sumažinti svorį. Tai iki trečios tai čia yra susijęs su tas saulės šviesos intensyvumu. Ir tai, kad tie mūsų cirkadiniai ciklai visas hormonis profilis jisai keičiasi priklausomai nuo šviesos intensyvumo paros metu. Va, bet tie tikrai įrodymai nėra, nėra tokie tvirti, kad mes jau būtumėm kategoriškai, kad reikėtumėm baigti varginti trečią dienos. Apie šeštą valandą tokių įrodymų ne, ne, nėra. Ir tas šeštos valandos nevalgymas ar jis turi prasme?
0: Bet jis Kartu labai gražiai jis laikrodė atrodo.
1: Taip, tai, Va čia būtent, kad jis parengtas labai praktiškai. Kada mes baigiam darbą, važdaug penktą baigiam darbą, grįžtam namo šeštą pavaldom. Ir tai yra visiškai logiška, visiškai normalu. Tik, tai nėra visai normalu, jeigu, tarkim, žmogus įmiegoti eina 121 pirmą dienos, atšių nakties, vakaro ir, ir, ir natūralu, kad dar per šešę, 7 valandas laiko jis užsinorės vargyti. Ir, ir jeigu žmogus laikosi to griežto uh, nevalgymo iki šeštos, jam gali kilti labai didelis diskomfortas. Ir uh, tokia per griežta taisyklė, kurios gali jis neišsilaikyti, dėl to neišsilaikymus kažką suvalgys, tai gali sąlygoti emocinį valgymą, tokį perteklinį valgymą, uh, gali atsirasti kalties jausmas, kad jisai neišsilaikė savo sukurtų taisyklių. Ir tai užsisuka toks įdingas ratas, kas ilgainiui gali nuvesti iki valgymo sutrikimo. Tai mm. visos taisykles jos turi turėti pagrindą. Tai jeigu žmogus eina miegoti 90 valandą, tikrai yra racionalu pabaigti valgyti ten iki 6 ar iki 7 valandos vakaro. Bet jeigu jis eina miegoti tikrai labai vėlai, Tai nu, ne visai tai yra racionalu, nebent žmogui natūraliai nesunori. Jeigu žmogui natūraliai nesunori, tai viskas tvarko, jis intuityviai valgo ir jam viskas gerai su tuo laiku.
0: Bet tas, tas natūraliai irgi vat, tas klausimas, nu mes turbūt Kai turim tiek daug informacijos, mums sunku atkreipti turbūt į, sunku atkreipti dėmesį į savo kūno tam tikrus poreikius, turbūt, kada aš noriu valgyti, kada nenoriu, kada atsiranda tas apetitas, ta prasme, dienotvarkė tave, mėto ir vieto ir sunku atsirinkti. Tai aš esu jis... Įsivaizduoju, jūs patvirtinsit, ar paneiksit, kad reikėtų vis tiek turėti tam tikrą, turbūt, tokią dienotvarkę ir tam tikrą tokį ciklą, kur tu pats galėtum pamatyti, ar tau jau nori sivalgyti, ar, ne, ar nenori, kaip tu jautiesi ir gyventi tam tikrų tokių pastovių ritmų, kad tau organizmas galėtų pasakyti, kaip tau reikėtų maitintis, turbūt organizmas galėtų padėti ir išgrininti, <laughs> tave, kada tas yra geras momentas pagal tavo, galbūt mėgo ten ir kelimosi tos ciklus, ar aš teisingai prezimuoju.
1: Taip, vienareikšmiškai, kad mūsų organizmas turi ritmą, tik tai tie, kad mes ilgainiui gainiui turėdami kitų prioritetų, nevalgymą, negerimą ir neėjimą į toletą, Mes tiesiog išpokstam slopinti tos poreikius, tai išku, įjimą į toletą mes mažiausiai gal mokams slopinti, mes anksčiau ar vėliau reikia nueiti į toletą bet vat, su troškulį ir suolkiu mes tikrai per, per visą savo ypač tą aktyviausią gyvenimo laikotabių mes išmok, išmokstam slopinti, negirdėti, nejausti ir, ir prarandam tą ritmą. Ir organizmas, aišku, prie to prisitaiko. Tai, tai vienareišmiškai ir, ir aš visada vedu paralelę činai su, su darbu, labai primitivi paralelė kai žmonės sako, kad nu, man užtenka vieną kartą suvalgyti, va, tai šeštą valandą vakare grįžti namo, pavalgyti viską už, už, už visą dieną ir tiek. Aš ryte nenoriu valgyti, per pietus irgi nenoriu. Tai aš tada tiesiog klausiau, kas būtų, jeigu mes į darbą irgi eitume tik tai tada, kada mes norim, tik tada, kada galbūt atsirenda kažkoks va, toks jau Tikrai jau reikia nueiti darbą. Ar, ar mes nudirbtumėm savo darbus, ar gautumėm kažkokį rezultatą ir finansinę atlygį. Tai eidami darbą mes turim ritmą, turim režimą tam, kad turėtumėm rezultatus. Su maistu, su sveikata na, irgi organizmas turi turėti ritmą ir kartais mes jam turim priminti, jeigu prieš tai užmiršom.
0: Tu savo klientus ir veikiausiai jie atsineša įvairiausių istorijų, įvairiausių tų pačių mitų apie dietą ir tu turbūt per jos sužinai, kas vyksta tam tikrose influencerių knygose, postose, kokią informacija informaciją ištransiliuoja, turbūt jį pareina per klientus ir per jų ten istorijas ir jų, ir jų įpročius suformuotus mytybos. Um, um, kokios tos dietos ir mitybos tai įpročiai, kurie yra formuojami pramonės tam tikrų tų dietologų, yra dabar gajausi ir, ir, ir pavojingiausi. Nes aš esu girdėjęs ten visokių pavadinimų, ten nuo A iki Z. Pagal produktus, pagal, pagal ciklus, pagal, ten, pagal lytis, pagal, pagal viską, ką nori. Ir su, su kokiamis tos, tomis tos istorijomis ateina tavo klientai? Ir kaip, kaip tu matai šitą visą rinką?
1: A, jeigu vertinti, kas yra populiariausia, tai čia nieko naujo. Tai yra ir, net ir, ir, ir vyrių, ir užsienio straipsnių yra, vertant kažkokią statistiką, tokia labiau populiaria statistika negu, negu moksle. Tai 19 metų trendas, 20 metų trendas, tai yra protarpinis badavimas ir ketogėlinė diena. Protarpinis badavimas tai yra toks valgymo metodas, jis labai nevienalytis, labai įvairus, kada yra ribojamas laikas, tai yra valandų skaičius, kada žmogus valgo. Tai reiškia, lieka tam tikras valandų skaičius, kada jis nevalgo, tarkim, pagal šitas, šitas terminus badauja. Variantų yra tikrai ne vienas ir populiariausias tai yra tas 16.8, kada 16 valandų žmogus turėtų nevalgyti, 8 valandas jisai skiria valgymą.
0: Na, čia yra kažkokia tai tipinė tokia praktika, kuri dabar tokį naują, naują renesansą e, išgyvena, ta prasme kažkokia vat, kli, klinikinė, nežinau kaip čia pavadinti, klinikinė tam tikra praktika, kuri iš naujo yra patekta visai rinkai naujų kažkokių formatų, ar čia yra kažkokios naujas dalykas?
1: Tai vat būtent tai, tai ir yra, kad tai nėra klinikinė praktika ir kad protarpinis badajimas klinikiniai praktikai nei taikomas, nei buvo kažkada taikytas. Pas badajimas kažkada taikytas prieš tūkstantmečius, kai, kai nebuvo apskaitai kitų gydimo būdų, tai vadas buvo vienas iš metodų, kaip galbūt spręsti, spręsti klinikinės kažkokią situaciją, kaip tada žmonės išmanė tą, to, to sprendimo būdus.
0: Tai ar gerai girdžiu, kad badajimas vis dėlto nėra, tai kas būtų taikoma, sakykai, mokslo pagristoj dietologijui dabar, šiandieną?
1: Ne, ne. Taip. Ir net ir kai kalbame apie, pažiūrėjau, virškinimo trakto ligas, pažiūrėjau, tokia viena dažniausia, tai yra ūminis pankretitas. Anksčiau būdavo uh, nurodoma, kad yra būtinas badas uh, kažkoks, tai yra kelių parų, ar, mhm. ar net parų badas tam, kad uždėgymas kasoje nurimtų, nes kasė tiesiog dalyvauja virškinimo procese, tai yra išskiria virškinimo fermentus. Tai logika tokia, kad nei tiesiog nurimtų, pailsėtų ir nereikinė nebūtų jai darbo. Tai šiai dienai mes žinom, kad badas, net ir trumpalaikis badas, yra susijęs su blogesnėmis šeikimis, dažnesnėmis komplikacijomis infekcijom dažnesnėms dažnesnėmis smirtimis ir tai yra vadinama mytybos nepakarkalmas. Tai kaip įmanoma, labiau vengiamo padavimo, o jeigu turi būti iš tikrųjų kasos ramybė, tuomet skiriamas yra maitinimas jau įkraujota, kad tai yra paranterinis mhm. maitinimas, tai yra specialus maitinimas klinikiniai praktikoje. Tai, badas nėra metodas, kuris yra taikomas šio laikinį praktiką. Tu aš, žinai, jau, iš ko atėjo šitas
0: naujas trendas? Žinai, šaknis iš kur, iš, iš kur tai atkeliavojo? Su ko tai susiję yra? Ar čia tiesiog iš kampo išlindau?
1: Šaknis labai paprastas tai, kad tyrimų domenimis, mokslinio tyrimų, klinikinių tyrimų domenis paaiškėjo, kad badas jisai negerina iš o priešingai blogina ligų klinikinių situacijų iš
0: Aš turėjau menį, kad jeigu yra dabar toks trendas, tam tikras, vat, mytybos dietologas, tam tikras trendas, ar tu žinai, kur jo šaknis, iš kur jis atėjo, ta prasme, kodėl jis yra toks patrauklus, dėl ko pas tave klientai ateina ir pasakoja, kad jie, vat, gal bandė, va tokią dietą ten, nepasiteisino, ar ten kažkas panašaus. Iš kur toks trendas?
1: Turiuomenė jau čia būtent pro tarpinio badavimo, taip, 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 taip. O sunku pasakyti, iš kur to šaknis, aš atsiprašau labai. Aš truputį padirbėsiu. Atskriptis. Gerai, ačiū labai. Uh,
0: Šitą tai paliksim gal... bus įdomiau. Tęs, uh,
1: Man tai atrodo, čia labai subjektyviai, nes labai sunku turbūt sužinoti tą, tą, tą tikrąją kilmę šito, šito metodo. Apskaitai atėjo laikas, kuris kada žmonė labai tapo atraktyvu, kažkokį prieš, prieš istoriniai reiškiniai. Tai tarkim, tas batas buvo naudomas prieš tūkstantmečius tūkstant ir tada veikia, kaip gydymo metodas, tai jis galbūt ir dabar turėtų veikti. Ir kad tai yra labai. Labai organiška, labai turėtų būti įimti natūralų kūnui, jokios čia tarsi intervencijos nėra, jokios chemijos, nieko. Ir, ir tas išsivalymo kažkoks nuolatinis nuo noras. Tai vat man atrodo, kad vat galbūt šita priežastis, kad, kad žmonė norisi tarsi to, kas buvo labai seniai ir tai atrodytų tie metodai turėtų būti savaime, jie kažkodėl e, sveikati labai palankus ir prioritetiniai prieš dabartinius, kurie yra mokslo pagristi. Nes sutikim su tikrai yra dali žmonių, kurie mokslo yra skeptiški e, ir jie linkia neikti tą, tą šio laikinį mokslą, jie linkia į alternatyvas. Tai mano supratimu, e, tai protipinio badavo vieta tai yra alternatyvus šiek tiek metodas, kuris, aišku, yra tyrinėjimas, vienraiškiškai yra atliekami tyrimai. Va, Ir aš esu vieną teiginį girdėjus, kad atskaitai protarpinis badavimas yra tokia dieta, toks reiškinys, tai yra socialiai priimtinas būdas, kaip netvarkingai valgyti.
0: Ta prasme, kad Adaptuoja visuomenė savo uh, tai. mytybos uh, tokias klaidas, tam tikrus, uh, uh, tos motyvus, kurie kartojasi prie tam tikrų kažkokiu tai sakykime, senų praktikų ir sako, ot pažiūrėkit, <laughs> čia visai ne taip ir blogai. Ir tas mitas, tam tikras tam tikras um, neteisinga praktika, kuri gal kažkada tai buvo jo kaip ir dingusi, antrą įgauna ir, ir vėl, vėl startoja mūsų kasdienybei. O tu minėjai taipogi keto dietas. Kas, kas tai yra? Aš pats dirbu spaudos sektoriuje ir dirbu su įvairiais prekė ženklais, kurie labai akivaizdžiai į savo produktų nu, tas, tas sakykime, kategorijas įtraukia įvairius produktus, keto produktus. Aš kol kas nesidomiau, nežinau tikrai, kas tai yra. Papasako, kas čia per reikalas. Viskas keto. Viskas keto. Kas tas keto.
1: <laughs> tai pirmiausia, ketogenė dieta, vat, jeigu, kai tu uždavai klausimą, kuris čia metodas būtų pavojingiausias ir kas yra pavojinga, tai, na, jeigu taip objektyviai vertinti, tai tikrai nėra daug tų priemonių, kurios yra vat, tikrai itin pavojingos. Gyvybei, sveikatai, aišku, jeigu mhm. tai yra kažkokia kraštutiniai būdai tada taip. Tarp. Nu, kiaušinių, valgymas
0: vien kiaušinių, pavyzdžiui, ten mėnesį laiko ten, nu, pavyzdžiui, taip, bet tada būtų. jau.
1: Taip, taip bet nu, mes sutikim, kad tokie metodai tikrai yra ne, ne, ne visai tokie jau mainstreaminiai ir kad, nu, nu nėra tai labai dažna. Taip, taip. O to yra dažna ir tikrai tai yra ta ant, antra top dieta pastaraisiais metais, bet Šiaip klinikiniai praktikoje keto dieta yra naudojama ir, ir naudojama jau truput daugiau ne kai Tai yra vaikam, daug pradėta vaikam, kurie serga epilepsiją, pastebėta, kad, kad badas jam sumažina, sumažina priepolių dažnį ir priepolių intensyvumą. Tai yra anglio vandenį ribojimas, pirmiausia pastebėta, kad... po, po atsprašu, pastebėta, kad anglio vandenį ribojimas, jisai sukuria bado sąlygas, kad negaunama energija iš anglio vandenį ir efektas taks pas, kaip ir žmogui badaujant, to tuo atveju vaikui badaujant, tą patį rezultatą turi. Tai klinikiniai praktikoje ketogenė dieta sergantiems apilėcijo, kurių lyga yra nevaldoma vaistais. Šita dieta yra taikoma, tai tiek vaikam, tiek ir saugusiam, bet iš tikrųjų tai tikrai irgi yra pakankamai retai, kadangi tikrosios keto dietos, kuri yra iš esmės riebalų dieta, ypač klasikinė keto dieta, kuri, kur yra. Nu, Iš esmės tik riebalai, ten iki 50 bravo angliau vandenį. Tai čia
0: konkrečiai riebalų vartojimas, ta prasme, di 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 didesnis? Ar, ar, ar tik?
1: Tai, tai, tai yra ribojami angliau griežtai ir, ir aišku, didėjo dietoje riebalų kiekis. Aha. Tai tuo, tuo šitą dietą yra patinga, kad ribojant angliau vandenis, didinamas riebalų suvartojimas, energija pasigamina iš kietonio kūnų, būtent, kad kienos substratas yra riebalai. Uh -huh. Ne iš angliosenių, ne iš glipozės, bet iš ketonikų.
0: Ir, kok... uh -huh. ties, ties.
1: ir, ir ką noriu pasakyti, kad kodėl praktikai nei, irgi nėra tokia dažna, nepaisant to, kad turi, turi efektą, dėl to, kad klasikinės dietos, ypač klasikinės, laikytis tikrai yra labai sudėtinga. Tai yra labai rezervuota dieta, mažai produktų, augalinės kilmės mažai produktų, tai yra, nėra daržovių, nėra vaisių, nėra grūdinių kultūrų, dėl to, kad ten vyruoja anglia vandenį. Mhm. Tai tikrai laikyti labai atsakingai šitos dietos taip, kaip reikėtų, yra pakankamai sudėtinga. O galima, aišku, ją adaptuoti į, į, į kitus variantus, tie tokie mažiau griežti, bet, bet kokią atvej, kaip minėjau, tai jeigu įmanoma valdyti epilepsiją su medicamentas, tai prioritetas yra medikamentai. Ir atsakant į klausimą, ar kas pavojinga, tai mano nuomonė kieto dieta ir yra pavojingiausia. Ar aš
0: gerai supratau, kad tai yra tam tikra dieta? kuri yra naudojama labai specifiniam ir nišiniam pacientų ratui, ir kuri yra tarsi iš to narvelio iššokusi ir pasidariusi mainstreaminė dieta, kuri pagal savo funkciją nėra kažkokių duomenų ar tyrimų, kad jį turėtų būti tinkama ir nu, praktiškai visiems, nes dabar batonėliai, šokoladas, nežinau, kokiu dar tų produktų yra keto ir tarsi yra masinio vartojimo produktai, tai galbūt išplės dar š, 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 apie tą keto dietos, kaip tas iš narvelių šoka ir kaip tu matai, kaip jį sklinda aplinkui. Ir... Mhm. pritaikoma yra. Ir
1: pirmiausia, noriu paminėti, kad uh, vertinant tyrimus, ir, ir čia jau ne, ne, ne kaip, kaip linkinė situacija, bet tarkim, kimsuolio kontrolę, tai keto dietą šiai dienai uh, kokybiškų tyrimų rezultatais neturi prioriteto prieš dietą, kuri yra tiesiog kalorės ribojanti, subalansuota dietą, kurio yra tinkamas kiekis anglio mhm. ir kitų medžiagų. Tai iš esmės Keto dietos veikimo principas, jeigu jis padeda sumažinti svoriu, tai yra tas pats, kaip, kaip, kaip ir sumažinto kalorių dietas. Principas yra tai, kad žmogus suvartoja mažesnį kiekį kalorių. Ne, ne dėl kažkokių kitų labai dažnai aptariamų mechanizmų. A, tik tai tiek, kad e, galbūt kai kuriem žmonėm šita dieta yra vėlgi patrauklesnė Uh, ir taip tikrai mes turim kategoriją žmonių, kuriem gerokai patraukliau valgyti mašinas vietoj greipių.
0: Tai čia tu turi, meni, išsisegmentuoja patys vartotojai. Ta prasme, yra žalia valgia dieta, tai tie, kas mėgsta morką greušt, tai labai gerai yra. Kas mėgsta biškį labiau rebaliuko, ta prasme, mes turim ir jums ką pasiūlyti. Jeigu norėtumėt vien tik avižas, yra avižų dieta. Čia tokia istorija gaunasi.
1: Aš noriu pasakyti tai, kad tai irgi šiek tiek yra um, pa, pateisinimas tam tikrų savo dietos įdų, kodėl aš imuosiu būtent tokios dietos. Nes jinai man tiesiog skanesnė. Man tokia printinės, patrauklesnė. Bet vėlgi, kokia dieta be būtų, e, ir čia jau bendrai apie dietas, kur jie ir keto dieta ir, ir protarpinis, ir visokios kitokios dietas, kurios yra. E, jos yra vadinamos bendraja prasme kaprizo dietomis, e, kas reiškia, kad jos yra e, susikoncentravę tik į svorį kaip tikslą. Mhm. E, ir jeigu mes dietą e, naudojame tik svorį kontroliai, e, mes pamirštam, kad mes esam šiaip organizmas visuma, kur turi ir, kit, ir kitas galbūt ligas, arba rizika ligų, onkologinių ligų, lėtinių kitų ligų. Ir kad maistas e, pats savaime nėra tik riebalai anglio ir baltymai, maiste yra skaidulinės medžiagos, yra vitaminai, yra mineralinės medžiagos, yra įvairūs antioksidantai, kurie daugiau yra gaunami būtent su, su tais produktais, kurie gausius anglavandenys, tais kompleksiniais angliavandeniais. Tai va čia, man atrodo, yra didelė įda visuomenės, tai nėra tik Lietuvos visuomenės, kad kad daugiausia visgi yra koncentruojamas į svorio kontrolę, bet ne į sveikatos tikslus ir pramonė tuom naudojas. Ir jeigu klausimas apie tai, apie, apie tos visokius papildus ar, ar, ar kažkokias priemonės, botonėlius, ar dar kažką, ja, apsaitai ta visa dietos rinkai na, tikrai yra išmani ir tikrai pasinaudos galimybėm, jeigu tik tai jom įmanoma pasinaudoti, tai tikrai šiuo metu naudojasi ir labai noriu, kad visuomenė būtų samoningesnė ir suprastų, kad iš tikrųjų jais yra naudojamas.
0: būt klausimas toks, kuris vis laiką apie mitybą, yra kažkur fonė ir daug kas yra, turbūt nori tokio atsakymo, nes, sakykime, vegetarizmo, veganizmo, irgi tam tikri trendai mados tos mitybos, yra gajus. Ir irgi trumpas tiesiog klausimas, ar žmogus gali pilnavertiškai maitintis ir turėti pilnavertę mitybą, atsisakęs gyvulinio maisto. Gyvulinės kilmės maisto.
1: Absoliučiai viso gyvūnės, kai mes maistram.
0: Nu, sakykim, taip, tai ve, ve, veganai imkim, veganai, sakykim, tokie jau kraštutini pavyzdį, bet turbūt daugam kyla, galbūt kažkas abejoja ir dvėjoja informacijos, va tiek, kuri yra abiejose pusėse. Kaip tu manai ir ką galėtum toje pasakyti?
1: Taip, jeigu taip jau labai teoriškai vertinant, tai veganinė dieta jau nėra subalansuota dieta ir kad jau ten yra elementų, kurių tikrai žmogus turėtų pritrukti. Tai tarkim, tas pagrindinis, tai yra B12 vitaminus. Mhm. Va, a, aišku, labai priklausoma kiekvieno organizmo. B12 vitamino rezervai gali būti neįsėmimi ten kelius metus. Iš kitur to... mes
0: negalime jo pasimti?
1: Aktyvaus ne. Aktyvus tai yra tik dėl gyvūnės kilmės. Tas yra augalinės kilmės, iš jūros dumblių jisai veiknamas kaip ne, neaktyvus ir dėl to jo nauda yra bejojama. Tai tokiais atvejais teoriškai jau reikėtų rekomenduoti reguliariai, periodiškai vartoti B12 vitamino papildus. Visa kita daugiau mažiau reikėtų spręsti pagal kiekvieną situaciją. Ir vėlgi kartai gali nutikti tokią situacija, jeigu žmogus veganas ir sveikas, jam tikrai visko užteks. Aha. Bet tarkim, jeigu jis susirga vat, COVID arba kokia nors ten lėtiną ligą, tada jau jam gali pritrukti ir va tada jau iš tikrųjų reikia spręsti labai individualiai, ką įtraukti racioną dėl pačio gyjimo procesų.
0: Tu turi miny, kad tam tikrose tokio kritinėje situacijoje organizmas, norėdamas atsistatyti, gali greičiau prarasti tam tikrus elementus ir jam atsistatyti bus sudėtinga, todėl tada gali tekti ir tą dietą ir racioną pakeisti greitai, taip?
1: Taip, taip? tai yra kritinė situacijos, net, net yra, yra tos, važiūrėkai, kalbant apie baltymus, yra nepakeičiamos amino rūktis, kurios yra gaunamas daug daugiausiai tik su tai jūnės kilmės baltymais, ir yra saliginai nepakeičiamų sąrašas, kurie, kurios yra įprastai, įprastom sąlygom uh, sintezuojamos mūsų, mūsų organizme, mm -hmm. bet kritinių uh, situacijų metu jos irgi tampa nepakeičiamuosimus. Tai reiškia, kad uh, irgi mes turim gauti su maistu. Tai čia toks labai paprastas pavyzdys, kad taip, tos kritinės situacijos jos pareikalauja daugiau maistinių medžiagų, elementariai baltimų. Baltimai yra mūsų O gyvybės toks pagrindas ir, ir dalyvauju išdegiminėse procesuose, ypatingai, kada yra tokias ūminės būklės, tai dėl to jų poreikis ir, ir tampa ženkliai, ženkliai didesnis, gali būti dvigubai didesnis ar ne daugiau. Tai va tokios situacijose nu, gali reikėti spręsti jau dėl visą valgės vietos, be, kažkuriam bent jau laikotarpiu, kad žmogus gautų visas jam reikalingas maistinės medžiagas.
0: Nu, tu padedi savo, savo, savo pacientams, savo klientams pereiti į, sakym, veganinę dietą, jie rekomenduoja, daug tokių atvejų turi susidurį su žmonim, kurie grįžo iš tokio mitybos modelio ir kažkokių pasiekmių susilaukia, kaip, kaip tu tą matytum?
1: Jeigu kalbant apie gryną, jų vegetarizmą, veganizmą, tai apskritai tiesiog tokiu atveju pas mane buvo viena. Tai, tai dėl to tikrai mano supratimu veganizmas yra tikrai retas reiškinys visuomenėje, vegetarizmas arba dar kitas terminas yra tas fleksitarizmas, mhm. kada gyvūnės mhm. kilmes maistas valgomas epizodiškai šitie reiškiniai yra dažnesniai, jie kartais intuityjus, visiškai žmonės tikrai samanė nesirenka to, bet jie taip jausdami rečiau valgo gyvūnės kilmes maistas. Tai veganizmas Galbūt kitaip atrodo visuomenėje, bet praktikai tikrai yra reikia. Ar aš kažkam rekomenduoju kažkokią dietą, tai išskyrus ketogenė dietą, kada yra epilepsia. Jokios kitos dietas aš nerekomenduoju, išskyrus dietą, kurios yra, dietas, kurios yra tos mūsų įvairių organizacijų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamos dietos, kad jos yra subalansuotas, mums labai suprantamos, tai yra viduržėmio jūros e, regiono dieta, a, tada dar tokia yra šiaurės dieta, kuri kur yra tai tik mūsų regionai. Dangdė... Pateiksinti,
0: kad tu turiumi, ką tai reiškia, Pasme, kad a, to regiono žmonės, prisit, a, jų organizmas prisitakęs prie tam tikrų mytybos įprūčių ir pagal tai reikėtų. A...
1: Iš dalies tai. tai, bet labiausia, tai dėl to, kokie produktai mūsų supa. Tai tarkim, pavyzdžiui, viduržemio jūros dieta turi olyvogių aliejų, o šiaurės dieta yra rapsų aliejus ir rungus aliejus. Nu, mhm. čia elementarius pavyzdys. Va, tai šia, tarkim, viduržemio jūros dietoje ten daugiau yra jūros gerybės, o pas mus yra, pavyzdžiui, selkė, kuri yra daugiau mūsų, mūsų regiono žuvės. Mhm. Tai čia tokie paprat, paprasti labai dalykai. Dar yra tokia DEŠ dieta, kuri irgi yra pat, moksliškai pagrista, subalansuota dietą, skirta širdies praegus liūgų prevencijai, svorio prevencijai, bet iš esmės tai yra seika dieta. Ir vegetarinią dietą, beje taip pat yra priskiriama prie tų rekomenduojamų dietų, bet kodėl aš nerekomenduoju aktyviai vegetarines dietas, todėl, kad O pa žmogus turi prasme, tą sprendimą priimti, kad jisai renkasi vegetariškai, tikrai aš nelinkusi, nelinkusi taip aktyviai tą piršti, bet aišku, visos šitos dietos, juose vyrauja augalinės kilmės maistas.
0: Tai tu prieš tai minėjai tą apie personalizuotą požiūrį į dietas ir pritaikymą pagal pacientą, tai čia ir turbūt yra tas, kad Aš galiu užduoti klausimą ir pacientas gali užduoti, bet uh, tu kaip specialistė parenki tą uh, dietą jau pagal konkrečiai žmogaus uh, nu, situaciją turbūt ir poreikius tam tikrus, taip?
1: Apskritai, žodžio dietą mes linkime praktikai nenaudoti. Uh, ta prasme, kad žmogus nesifiksuotų, kad jam yra kažkokia dieta taikoma. Kokią
0: terminologiją naudojate?
1: Uh, maisto racijonas ir, ir net dabar pati galvoju, ką aš sakau, bet dieta mes kaip žodį, aš kaip dietą žodį naudoju, bet aš, sakydama žodį dietą, aš turiuomenį visą maisto visumą. Ne kažkoką konkrečią dietą, vidužemėjų dietą, ar ten kažkokią greikių dietą, ar dar kažkas, bet tiesiog, kad yra visa maisto visuma. Ir čia Taip, yra sugadintas tas m, žodis dietą dėl to, kad mes dietą taip ir suprantam, kad tai yra kažkoks ribojimas, atsisakymas, kažkoks nu, metodas. Jo, tai turi kur... ne,
0: ne, neįgimą to, tokią psichologinę kanotaciją, tai, kuri, kuri gali tai nu, pakenkti tai, tam procesui turbūt irgi. Tai,
1: tai aš naudodama žodį dietą, kitam truputį kontekste aš sąmoningai tą kartais darau, su tikslu atkurti tą, tą va, būtent įspūdį apie šitą žodį mhm. ir santykį su žodžiu. Va, o šiaip dažniausiai, tai turbūt apie, nu, racionas yra ta žodis, kurį, kurį, kurį aš naudojusiu toks mano galva neutralus. Bet tikrai ne, nekalbu apie tai, kad aš jums rekomenduoju vidu žemėras dietą, jums mhm. aš rekomenduoju dež dietą arba ten dar kažkokią dietą dėl to, kad žmonės apskritai yra labai apkrauti dietomis
0: įvairiais. Iš ko pasirinkti? Iš ko tiek pasirinkimų, tiek pasirinkti, Kuria pasirinkti.
1: Kokią gal, gal
0: protarpinių badavimų, nežinau. Jo.
1: Tai menių dietų mes tikrai nepatikėm, turiu menys sąrašo dietas, kurio tai ne... Jeigu
0: riebalų daugiau mėgstė, tai šitą, jeigu angliavandenio, tai taip toliau. Tai, 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 tai. Evelina, ačiū tau labai už pokalbį, mes turim du tokius punktus, kurios aš norėčiau aptart paskutinius tokius greitus. Savaitgalį sėdėjom su uh, prie stalo, su, 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 su giminėm ir ten buvo kiti, kiti žmonės ir iš tokio deduko išgirdau tą tokią, nu, jau nekartą girdėję tą tokią frazę, tai tu dabar paneik arba, uh, uh, arba pritark ją. Jis sugebėjo ištraukti tokią argumentą, apie alkoholio vartojimą ir jis sakė, kad organizme natūraliai susi... yra gaminamas tam tikras alkoholio kiekis, todėl ten tas čepkelės gerti nėra taip jau ir blogai. Tu Ar tu turi ką pasakyti apie tai? Kaip yra su tuo alkoholio vartojimu ir natūralia alkoholio gamyba organizme? Čia man kvepia tuo tokiu... Tokiu argumentu, ta prasme, iš tokios žilos, žilos jo o taip, taip. Ką, tu, ką tu galėtum apie tai pasakyti?
1: Aš tokios informacijos neturiu. Čia reikėtų jau klausyti psichologijos dėstytojų. Ar tikrai susidaro kažkokiose metabolizmo etapuose kažkokia mm, alkoholio, nežinau, ne, mažų užduočių. Tikrai,
0: tikrai tik, draugy, čia tau smulkiai užduotis. <laughs> kaip šitą teiginį paneigti arba iš, išteisinti? Vat čia to bus nedidelė užduotis, kurią, kurią seks mūsų, mūsų klausytojai. <laughs> Nežinau, ar tu gali prisižadėti tam.
1: Vienareikšmiškai net ne, nesijims iš šitos užduotis, <laughs> nebendos mūsumą, tik dėl to, kad uh, net jeigu ir pasigamintų, jeigu šitas Taip. teiginys būtų teisingas, uh, alkoholio vartojimas jis negali būti rehabilituojamas. Va, kad... Uh, O tai kažkas sėkėsi
0: rehabilituoti re 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 tokio argumento.
1: Taip, tai, tai būtent. Tai aš labai noriu atstatyti tą vietą, kad, uh, kad šiai dienai net ir maži alkoholio kiekiai, net ir tie kiekiai, kurie yra pagal Pasaulio sveikatos organizaciją lygžiami, uh -huh. jie, kai kurių tyrimų domenėmis, yra susiję su lėtiniu lygų rizika ir ypač onkologiniu lygų rizika. Tai, Tai, va, tai dėl to alkoholio vartojimas negali nekaip būti pateisinamas jokiais at kažkokiais atraktiviais faktais.
0: O Evelina, nepaslaptis, kad tie pokyčiai, kai, kai kurie gyvenimą arba nutinka dėl tam tikrų kardinalių posūkių, ta prasme, nu, kažkokia lyga gal nu, ištiko, pasikeitė kaž, gyvenimo būdas, dar kažkas, tai ir, ir tada norisi kažką keisti, ta prasme, keisti tam mitybą savo dienotvarkę, bet iš kitos pusės tai yra tam tikras ir turbūt ir nu, psichologinis tam tikras dalykas, kai tu supranti kitaip, pažiūri kitaip į tos dalykus į mūsų valgymo tradicijas galbūt tam tikras ir įpročius, Gal tu galėtum parekomenduoti kažkokią tai knygą, mes įdėsim nuorodą į, į pavadinimą ar aprašymą po, po video, kurią, kurią tu rekomenduotum perskaityti, kuri, kuri galbūt galėtų padėti formuoti tam tikrą sveikesnį požiūrį tą pačią mitybą į maistą ir, ir tai būtų geras startą susipažinti, nes aš manau, kad daugelis mes iš viso pamirštam. Ką, ką tai reiškia subalansuotai maitintis jau ten nuo, 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 nuo seniausių, nuo mokyklos laikų tą pamirštam. Kaip, kaip sugrįžti. Nes dažnai būna užtenka tokio nedidelio kažkokio tai impulso, kad tu pa, pa, pažiūrėtumėt tai kitaip. Tai vat, koks tas impulsas galėtų būti? Parekomenduoju kažkokią tai knygą.
1: Kadangi gal, šiek tiek ir, ir apie mokyklą užsiminai, ir apie truputį ir į vaikystės pusę, tai vienraišmiškai rekomenduoju knygą Prancūzų vaikai valgo viską. Uh -huh. Ir tai nėra tik apie vaikus, intencija šitos knygos galbūt yra vaikai, bet iš esmės tai yra apie santykių su maistu, apie valgymo kultūrą, apie tai, kad iš tikrųjų mes turim skirti dėmesio pačiam valgymų, maistų pasirinkimui, ritualui tam tikram, Tai neturi būti perteklinis dėmesys, bet mes neturim to nustumti tarp savo prioritetų į pačią paskutinę arba paskutinės vietas, nes nu, mes tada sužinosime apie tai per savo sveikatą, per savo svorį. Tai aš suprantu, kad kartais valgymas ir ruošimas maisto yra reikalaujantis ir laiko ir pastangų procesas, bet minimaliai mes tų pastangų ir laiko turim skirti, jeigu mes norim kažkokio rezultatą.
0: Ačiū, ačiū šitą rekomendaciją. Evelina, ar yra kažkas, dar, nu, dažnai būna man irgi toks dalykas, kad va, manęs va, to nepaklausia. Kviečia jau 20 kartą kalbėti į visokius podcastus ir laidas, sugalvoja savo klausimus, um, užduoda, bet va, to klausimo neužduoda. Koks būtų tas klausimas, kurio tu nesusilauki kaip specialistė, bet norėtum jį atsakyti?
1: Mes nesugalvoju dabar tokio klausimo, kur, kurį, kuriuo aš nesulaukiu ir labai norėčiau, kad, kad manęs paklaustų, nes jeigu aš kažko nesulaukiu, tai aš randu vietą, kur atsakyti, va, ką noriu pasakyti. Tik tai turbūt toks pastebėjimas, kad iš tikrųjų labai yra tai, jau va, dirbant su 8 ir metus, labai yra mes turbūt sulaukiam kažkokį netikėtų klausimų. Kad iš tikrųjų visuomenės klausimai, žurnalistų klausimai, pacientų klausimai, jie beprotiškai kartojasi.
0: Tai jūs turite uh, omeny ar klausimai, kurie ateina konkrečiai, vat, kaip intervių arba, vat, specialistų nuomonės klausia, ar tu turiu meni, kad bendrai ta dietologijos tema turi tik tais kelis tokius pilonus ir tokias, nu, kategorijas ir savokos, ant kurių laikosi ir viskas taip sustabarėja, o specialistas žiūri šoną ir sako, jūs, jūs pažiūrėkit plačiau į šitą klausimą, ar taip yra, ar, ar tu turiu meni pačius tos intervių ir klausimus, tau kaip specialistai. Taksas
1: visuomenės klausimus ir intervių klausimus.
0: O, jėtavus, o jėtav, aš tikiuosi, kad. Aš tikiuosi, kad mano klausimai bet, nebuvo tokio bet, tipo.
1: Aš ką noriu pasakyti, kad nu, mes per tai suprantam, kas yra aktualiausia ir kokią informaciją žmonės jisai visurbi. Va, o koks kartais kyla noras, kad čia ypač apie žurnalistus. O kad mes pagaliau nueitumėm nuo to svoris. Svoris yra problema. Čia vienraišmiškai to tikrai neneigiam. Ir tai yra didžiausia problema tarp plėtinių liegų. Uh -huh. Bet kartais atrodo, kad toks perdėtas rūpestis tą problemą dar labiau gilina. Ir Ir kartais norisi truputį atitokti nuo tos problemos, truputį atsipalaiduot nuo tos problemos, ką aš kartais darau netgi su pacientais, aš jų atėjusiu konsultaciją sąmoningai nematuoju, arba kartais nesakau jiems svorių, kad jie atsitrauktų nuo tų skaičių, kad jie atsipalaiduotų, nes psichologija tikrai labai daug reiškia.
0: Ta prasme, tas pats kategorijų pakeitimas, kaip mes užvadinam daiktus, kokias kategorijas mes naudojam, kaip, nu, ko mes pradedam, nu, kaip mes formuojam visą tą santykį, tada į tą, į tą mytybą, nuo to labai priklauso, nes jeigu mes einam tokiais terminais, dieta, badavimas, ansvoris, nu, vat, vis, tokiais terminais, jeigu viskas tai apaugia yra, tai pasidaro labai nepatrauklų ir, nu, aš teisingai suprantu.
1: Teisingai, taip, tikrai į tą, į, į tą patį krepšelį čionais. Ir dar ko, ir aš netgi jau labai uh, sąmoningai to atsisakinėjau, kad žurnalistai... Uh, Prašo interviu apie, tarkim, kažkokius labai konkrečius produktus. Vat, nu, dabar yra vat, sezonas, nu, toje čia arbūsų sezonas prasidės, ir esu tikra, kad nu, bus užklausimų apie tai, kodėl arbūsų suvalgytis veiką, kuo jie yra ypatingi, kokiu medžiagų jie turi ir taip toliau. Taip,
0: vaškės, arbūzai,
1: žirniai. Taip, taip, o ten žirniai. bus per rudenį bus, bus. Ir taip toliau, nu, ta prasme, tai yra cik, ciklai ir jie yra metai met iš metų teparis. Tai šitų aš jau atsisakymėjau dėl to, kad uh, labai nesinori į maistą, į žiūrėti kaip į tas tokias detalės, kad turim visą pusiškiau žiūrėti ir kad pats savaima tas produktas, ar, ar tas arbūzas ar, ar tie patys greikiai, ar, ar žudis, ar dar kažkas, tai nėra uh, vienintelis produktas, kurio mums reikia ir tai nėra panacėja kažkokiai. Tukiu Kas kartais interviu... atrodo iš tų publikacijų.
0: Tokių intervių turbūt išdava būna taip, kad specialistas pasisako apie Persimoną, tada kitas pseudo dietos specialistas pasima tą Persimoną ir sako dabar, kad persimona yra gerai odai. Nu ir vasaro sezonas važiuojam Persimonų dietą. E, ir... <laughs> ir prasideda tai, naujas trendas.
1: Galima, aišku, čia vat jau pramonė šiek tiek turėtų meni rinką, turėtų meni, kad galbūt yra... Su intencija tie, tie tos publikacijos ateina, nes tiesiog skatinti vartojimą ir taip toliau, bet labai norisi nueiti nuo to primitivaus, tiesmokiško požiūrio į kažkokį maisto produktą, į patį maistą, žiūrėti tikrai daug plačiau ir visapusiškiau. Ir dar dalykas, ko uh, tikrai uh, vengiu arba visai, kaip verčiuosi per galvą, kad tik tai kažką kitoniško pasakyti, negu sakiau praeitais metais, tai yra kalėdų periodas ir vėlių periodas. Nes tos temos nesikeičia. Visame. Tos...
0: Jo, 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 čia. Tai,
1: tai aš labai savim didžiuosiu, jeigu aš kalbėdama dar sugalvoju arba rašydama sugalvoju dar kažką naujo, ko nesakiau prieš tai metus, dar prieš tai, dar prieš tai metus, Aha. bet yra apie proto sunku kažkaip tą informaciją pateikti naujiau ir, ir patraukliau. Iš kitos pusės suprantu, kad skaitytojams ir, ir visai visuomeniai galbūt to reikia ir kartais net ir tos pačios informacijos pakartojimas, kad ir labai nuobodžiai identiškai gausi, irgi yra vertingas.
0: Žinoma, žinoma. Tai Evelina, dar kartelį ačiū tau labai už šitą pokalbį, ačiū tau už įžvalgas, ačiū už tavo laiką ir Aš kaip aš kaip ir minėjau prieš pokalbį, kad mes dabar galbūt taip tą mitybos tema apžvelgėm taip labai jau nu plačiai, galbūt mes kada dar a, turėsim progą pakalbėti apie kažkokius a, konkretesnius aspektus arba kažkokia tais a, situacijas a, detaliau. A, ar, tai ačių tau dar kartelį ir a, visi kurie klausėte ir matėte šį vakarą mūsų pokalbį. Tai buvo Evelina Cikanavičiūtė, gydytoja dietologė, ir informaciją apie jos veiklą mes pateiksime nuorodoje galėsite susipažinti su, su Evelinos veikla. Pasidalinsime Evelinos knygos rekomendaciją. Ar skeptikų draugijos veiklą galite stebėti Facebooko puslapyje, šitame sekti YouTube kanale, skeptikų skeptikųdraugyje.lt puslapyje. Sekite mūsų veiklą, prenumeruokite, sėkite naujus pokalbius. Tai tiek. Gero vakaro tada. Iki kol kas.
1: Aš labai. Tačiau.